0: Hola, Bienvenidos a Raro con su servidora Susana Ramos. Primero que nada, muchísimas gracias a las personas que escucharon mi episodio pasado. Realmente no pensé que si lo fueran a escuchar. Y cuando me di cuenta que sí estaban escuchando, pues me dio mucha pena. Pero bueno, gracias por escuchar y también muchas gracias por compartir y mandarme mensajitos de, ¡ay, te estoy escuchando! Hoy voy a hablar de algo serio porque es algo que no me puedo sacar de la cabeza. Voy a hablar de George Floyd que es un nombre que ha estado retumbando en el mundo. George Floyd fue un hombre afroamericano que fue asesinado este lunes pasado por un policía. El caso es que creo, que creo que todos ya vieron el video, pero bueno, voy a explicar un poquito. George Floyd fue a la tienda, intentó comprar unos cigarros con un billete de 20 dólares. Eh, el que lo atendió le pareció que el billete era falso, entonces llamó a la policía, llegó la policía... Le piden a George salir del carro, sale George del carro, no se ve muy claramente en el video si George estaba resistiendo o no a las órdenes de los oficiales, pero después ya lo, le dicen que se siente en la banqueta, se siente en la banqueta George, después no sé cómo pasó, no se alcanza a ver muy bien en el video que George se cae, entonces tres policías se ponen arriba de él y uno de ellos tiene su rodilla en el cuello de George y estuvo diciendo en repetidas ocasiones, I can't breathe, they're going to kill me. Y ese oficial, Derek Chauvin, nunca fue para quitar su rodilla del cuello de George. Entonces, él estuvo arriba de él aproximadamente unos 10 minutos. En cierta parte del video se ve como George queda inconsciente. Cuando llega la ambulancia, George ya no tiene un pulso. Lo intentan revivir ya en el hospital. Obviamente no tuvo éxito eso. George murió y desató una serie de protestas en todos estados unidos y en el mundo exigiendo justicia para george eh, usando los hashtags de I can't breathe, say my name justice for george floyd y han sido protestas bastante violentas ha habido algunas pacíficas. también ha habido algunas en alemania y hay gente que está simpatizando con él de todas partes del mundo y es que este no es un problema que haya pasado solo este lunes sino Van años y años y años y años de la policía aprovechándose de gente como George, gente afroamericana, minorías. Y bueno, eh, yo al principio cuando escuché esta noticia no sabía cómo ayudar, porque soy alguien que se encuentra en otro país, ni siquiera sabía cómo acercarme a ayudar, cómo puedo ser aliado, cómo puedo ser cómplice de este movimiento que es el de Black Lives Matter. Lo primero que creo que todos tenemos que hacer es informarnos sobre el racismo y reconocer nuestro privilegio. Podemos donar dinero y también compartir. Creo que compartir ayuda muchísimo. Y bueno, todo esto me puso a pensar sobre el racismo en México. Y me vuela la cabeza cómo hay gente que se pregunta, ¿qué? ¿Hay racismo en México? Por favor. México está inundado de racismo y clasismo. Y lo tenemos tan engranado en nuestra sociedad que ya aprendimos a ignorarlo. Pero mira, tú sal a la calle y ve la publicidad. Los rostros que enseñan en la publicidad de nuestro país no muestran personas que representan a la gran mayoría de este país. Escogen a güeritos, escogen a gente con tez clara, escogen a gente con ojos azules, con cabello rubio... Y sí, claro que los mexicanos venimos de todos los colores habidos y por haber, pero la gran mayoría de nosotros tenemos sangre indígena y se ve, tenemos rasgos mexicanos. No todos, pero la gran mayoría sí, y nos representan en la tele, en las telenovelas, en los anuncios, gente que no se ve como la gran mayoría de los mexicanos. Yo no sé si saben, yo estudié actuación aquí en Sonora y luego me fui al la Ciudad de México a estudiar y en el momento de yo buscar castings me doy cuenta que todos los perfiles que buscan todos los perfiles que piden son de mexicano internacional ¿qué significa ser mexicano internacional? ¿mexicano que viaja? ¿o mexicano que se puede confundir con ser de cualquier otra raza? ¿o buscan un mexicano no tan mexicano? ¿o un mexicano no moreno? A ver, ¿qué significa Mexicano Internacional? O sea, es una, le pusieron un nombre muy bonito para esconder su racismo. O sea, está de la mierda. Y bueno, estaba yo viendo un mini documental que narra Tenoch Huerta. Por si no saben, Tenoch Huerta es un actorazo mexicano. Eh, es de Tez Morena. Habla bastante sobre cómo ha sido discriminado, ¿no? Ay, está cabrón. Si tienen la oportunidad de ver ese mini documental, véanlo, está increíble. También me encontré con un video en YouTube de racismo en México, que es como de un experimento que hacen poniendo a dos muñecos, uno blanco y uno negro, en frente de niños mexicanos. Y les hacen preguntas como, ¿qué muñeco está más bonito? ¿Cuál es bueno? Bla, 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 bla. El caso es que los niños preferían el muñeco blanco y ni siquiera sabían muy bien por qué, ¿no? Está muy fuerte ese video, aparte, al final del video dicen que intentaron buscar un muñeco con rasgos mexicanos porque solo veían muñecos negros con ojos azules, entonces tuvieron que pintar el muñeco de un tono más claro y tuvieron que cambiarle los ojos azules por ojos café, porque no hay muñecos en México que representen a mexicanos. Y bueno, sí, el caso es que sí, hay muchísimo racismo en México, ¿Sabían ustedes que José María Morelos y Vicente Guerrero eran afrodescendientes? Pero fueron blanqueados por todos los libros, entonces nu nunca supimos realmente, pero eran afrodescendientes. Y bueno, eso creo que es una seña bastante clara del racismo de nuestro país. También el racismo de México se vio venir duro con la, con la caravana de, que venía de Honduras, me parece. Con todos los comentarios de Yalizia, Aparicio... O sea, y se nos olvida muy rápido, se nos olvida muy rápido de dónde venimos. O sea, ¿cuántas veces no han escuchado la palabra indio como ofensa? Ay, no. Pero bueno, si quieren aprender más sobre el tema de racismo mexicano, está la página de la Conapred, que es así, conapred.org.mx, y si se van a la página, hay una parte donde dice educación y publicaciones, y entran y van a ver un chorro de libros, Está un libro que se llama Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación. Hay otro libro que es de acciones afirmativas, quién tiene acceso al crédito en México, porque quieran lo creer o no. Hay gráficas del tono de piel comparado a tus ingresos. Y el tono de piel más oscuro es el que tiene menos ingresos. Y, y si les soy sincera, yo no sé cómo se puede empezar a cambiar eso. Pero por eso hay estaciones como la CONAPRED que busca concientizar y reeducar toda esta maraña racista que traemos incrustados desde que nacimos. Si quieren saber más, voy a dejar unos links ahí en mi... en la descripción de este episodio y si quieren... También hay un libro muy bueno que tengo muchas ganas de leer que es de Federico Navarro, se llama Alfabeto del Racismo Mexicano y... Ahorita no tengo dinero para comprarlo, pero ya voy a tener una semana y lo primero que voy a hacer es comprarme ese libro. Porque todo esto que ha pasado con George Floyd y todas esas cosas que me he puesto a leer me han, me han hecho querer ser una persona muchísimo más consciente en cuanto a esto. O sea, obviamente en cuanto a todo, pero en cuanto a esto justo ahorita. Y entonces creo que eso va a ser todo para el episodio de hoy. Fue un episodio relativamente corto, pero creo que bastante importante. Espero que cada quien haga su pequeña parte para ayudar a estos problemas sociales con los que nos estamos enfrentando. Y ya, ya me voy, ya, ya hablé mucho hoy. Eh, besos a todos, bye.